0: Hi und herzlich willkommen bei einer exklusiven Ausgabe von Lichtspielers kinematik Mein Name ist Steffen und heute machen wir es uns speziell für den kleines Gesprächs-Adventskalender mal so richtig schön weihnachtlich mit National Lampoon's Christmas Vacation, auf Deutsch bekannt als eine schöne Bescherung. Jeder kennt sie, jeder hat sie, die Weihnachtsfilme, die man ob herrlicher Nostalgie, leckerem Plätzchengeruch und kuscheligen Festtagsgefühlen jedes Jahr aufs Neue einlegt und genießt. Ähnlich wie beim alljährlichen Dinner for One in der Silvesternacht nimmt dies ja vor allem einen ja, eher rituellen Platz in unserem dezemberlichen Dasein ein. Die Filme, die uns das Herz mit ziemlich orangiger Freude füllen, sind bei den meisten ja dieselben. Ist das Leben nicht schön? Von 1946. Die Geister, die ich rief, mit Bill Murray. Das Wunder von Manhattan. Ganz egal, ob jetzt Original oder Remake. Oder eben Hilfe, es weihnachtet sehr. Wie, letzteren kennt ihr nicht? Doch ganz bestimmt, denn unter diesem Titel wurde eine schöne Bescherung in Deutschland anfangs tatsächlich noch vermarktet. Eine schöne Bescherung erschien 1989 als letzter Film der National Lampoons-Reihe, in der John Hughes das Drehbuch schrieb. Hughes galt in den 80ern und 90ern als einer der ganz, ganz großen Garanten für Kinohits, unter anderem The Breakfast Club, Lisa, Pretty in Pink, Ferris macht blau, Kevin allein zu Haus, Kevin allein in New York und eben auch die Vorgänger von Eine schöne Bescherung, nämlich Die schrillen vier auf Achse, sowie Hilfe, die Amis kommen, stammen alle aus seiner Feder. Äh, während in den beiden Vorgängerfilmen mit Harold Ramis und Amy Heckerling zwei schon damals sehr erfolgreiche Regisseure verpflichtet worden waren, fiel die Wahl bei Eine schöne Bescherung auf den damals noch weitgehend unbekannten Filmemacher Jeremiah Jake Dieser wiederum zeichnete sich in seiner weiteren Gänsefüßchen-Karriere noch für Filme wie äh, mit Schirmscham und Melone und Diabolisch verantwortlich, was eventuell auf die Qualität unseres Weihnachtsfilmes hier schließen lassen könnte, aber ich greife vor, um was geht's denn überhaupt in eine schöne Bescherung? Selbstverständlich um die Chris -Warts. Und anders als sonst fahren sie diesmal nicht in den Urlaub, sondern planen ein trautes Weihnachtsfest bei sich zu Hause, zu der die gesamte Familie eingeladen werden soll. Während Chevy Chase als Clark das Haus in das Licht von 25.000 importierten italienischen Glühbirnen taucht, kümmert sich Beverly D'Angelo in der Rolle von Ellen um das weihnachtliche Mal, Tochter Audrey, welche von Juliette Lewis gespielt wird, und Sohn Rusty, kein anderer als Johnny Galecki aus Big Bang Theory, verbringen ihre Zeit wie immer mit herzhafter Streiterei. Etwas verwunderlich ist, dass Rusty scheinbar in den Jungbrunnen gefallen sein muss. Früher war er noch der große Bruder und jetzt ist er einige Jahre jünger als Schwester Audrey. Naja, mit der Zeit tauchen schließlich nach und nach auch die weiteren Gäste auf. Clarks Mutter Nora, dargestellt von Diane Ladd, sein Vater Clark Sr., gespielt von John Randolph, sowie Ellens Eltern Art und Francis, E.G. Marshall und Doris Roberts und uneingeladenerweise tauchen auch noch Cousin Eddie mitsamt Familie auf, welche wie schon in den vorherigen Teilen wieder von Randy Quaid, Miriam Flynn und Co. porträtiert werden ähm, Da die Verwandtenflut jedoch einer der Running Gags des Films darstellt stehen später auch noch William Hickey und May Castell in Form von Onkel Louis und Tante Bethany auf der Matte Nebenbei erleben auch Nicholas Quest und Julia louis Trifus aus Seinfeld als versnoppte Yuppie-Nachbarn ungläubig und oft unfreiwillig aktiv die Terrade, die sich da im Haus nebenan abspielt. Also ihr hört das schon kurz zusammengefasst, für diesen Weihnachtsklamauk wurde ein beeindruckendes Darstellerensemble aufgeboten. Ja, Eine der lustigsten und ikonischsten Szenen ist mit Sicherheit als Clark verbissen versucht, sein Fest und damit auch das aller anderen zu retten, indem er das Haus in ein völlig übertriebenes Lichterfest taucht. 25.000 importierte italienische Glühbirnen werden hier in akkuratstem Chaos ans Haus getackert. Wackelnd bewegt sich der Familienvater tagelang auf einer viel zu hohen Leiter, nur um festzustellen, dass diese verdammten Lichter einfach nicht angehen wollen. Nach einigen gescheiterten Versuchen nimmt Ellen dann das Heft in die Hand und unter einem himmlischen Halleluja Chorgesang wird kurzerhand die Stromversorgung der kompletten Nachbarschaft lahmgelegt. In dieser herrlichen Ansammlung von physischem Humor sehen wir außerdem, wie Clark einen heftigen Stromschlag erleidet, und die yuppie nachbarn vom wechselhaften Licht- und Schattenspiel völlig verstrahlt ihre Wohnung auseinandernehmen, sich Tabletts gegen den Kopf donnern und die Treppe hinunterkullern. In diesem und einigen weiteren Momenten funktioniert eine schöne Bescherung wirklich auf ganzer Linie. Es gibt aber auch schwache Momente, wie eine technisch schon damals super altbackene Schlittenfahrtsequenz, die zudem keinerlei Witz versprüht. Oder eine Szene, in der die Familie panisch minutenlang vor einem Eichhörnchen flieht. Ja, ein Eichhörnchen. Die Chris Wall familie die stundenlang mit der toten Großmutter im Auto herumfährt, nur um sie anschließend auf das Autodach zu verfrachten und weitere Stunden mit ihr umherzufahren, hat scheinbar Angst und wirklich panische Angst vor Eichhörnchen. Das größte Problem in solchen Abschnitten ist, dass dem Film eigentlich das Material für einen abendfüllenden Spielfilm fehlt. Somit wird verzweifelt versucht, kleine Lacher auf minutenlange Sketche zu strecken. Sicher, wenn das genannte Eichhörnchen aus dem Baum mitten in Clarks Gesicht hüpft, erschrickt man freudig. Aber in seiner endgültigen Darstellung steht dieser Gag wirklich sinnbildlich für das Zu-Tode-Melken der National Lampoons-Reihe. Der Grund, weshalb Christmas Vacation doch oft genug funktioniert, ist wahrscheinlich, dass die meisten absolut übertriebenen Situationen irgendwie doch aus dem eigenen Leben stammen könnten. Viele Bekannte erscheinen vor dem geistigen Auge, wie zum Beispiel das jährliche Besorgen des Weihnachtsbaums, der Shopping-Stress, das Suchen nach Weihnachtsdekoration im Keller, das Braten der Weihnachtsgans und der Umgang mit viel zu vielen Verwandten auf viel zu wenig Platz. Und da dies ja eine Komödie ist, geht eben auch schief, was nur schief gehen kann. Wir fühlen uns bei den komischen Szenen stets an eigene Missgeschicke, Streitgespräche und Probleme erinnert. Hier trifft eine schöne Bescherung also nicht nur unseren Sinn für Humor, sondern spricht gleichzeitig auch, ganz stark die nostalgische Ader in uns an. Clark selbst wird dies in einer selbstreferenziellen Szene vor Auge geführt im Film, wenn er verträumt auf dem Dachboden alte Familienvideos betrachtet, gekleidet in Nerz, Gummihandschuh und Turm Ja, mit Sicherheit ist Christmas Vacation kein Film für den gemeinsamen besinnlichen Familienabend. Allerdings eignet er sich durch seine Taktung und seine zeitweilige Belanglosigkeit ganz hervorragend, um ihn nebenbei laufen zu lassen. Zum Beispiel beim Auspacken der Geschenke oder wenn ähm, Onkel Harald mal wieder im Sessel laut vor sich hinschneicht und man ihn am liebsten mit der übrig gebliebenen Gänsekeule ersticken möchte. Eine schöne Bescherung ist und bleibt ein Film für alle, die Lust auf kurze und herzliche Lachattacken haben für den gemütlichen Festabend am lodernden Ofenfeuer schlage ich jedoch eher, ist das Leben nicht schön vor. So, ich hoffe sehr, euch hat die kurze Rezension zu Eine schöne Bescherung gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne im Podcatcher nach Lichtspieler suchen. Sämtliche anderen meiner Projekte findet ihr auf www.lichtspieler.org. Außerdem freue ich mich über jede Nachricht auf Twitter unter @derLichtspieler. Lichtspieler. Und jetzt noch viel Spaß beim weiteren Türchen öffnen, ihr rotnäsigen Filmelfen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho.